0: Hallo! Ach, die Shanti? Guck mal.
1: Die schleicht sich immer ein.
0: Ja, sie sie. die finde Ich auch Die Shanti, ich weiß gar nicht, hatte die Shanti eigentlich was mit deinen Aufklebern zu tun, die du hast?
1: Hatte die Shanti was mit meinen Aufklebern? Ja, hat sie. Hat Ach, sie. sie? Ja.
0: Ohne Schneider keine Kleider. Richtig. Und da frage ich mich, gibt es keine Schneiderinnen?
1: Doch, die gibt es. Und ich sage auch immer, also ich begrüße meine Kolleginnen eigentlich immer mit Kolleginnen und Schneiderinnen,
0: ja wobei so, das sind so viele. Wobei ich finde den Spruch natürlich toll, also aus Werbetexterinnensicht ist der toll, <lacht> das, ist, das reimt sich ohne Schneider keine Kleider, willst du Schwangerschaft verhüten, den Militer Filtertüten also ich finde das... Schanti
1: den Aufkleber möchten wir nicht haben den den, mit den mit Filtertüten, aber gut gut,
0: ja, und, äh, aber das interessiert eigentlich wahrscheinlich keine Schneiderin, oder hat sich da jemand beschwert?
1: Nee, da hat sich keiner beschwert, aber ich glaube, weil der Spruch einfach auch griffig ist. Ja. Also, weil es Kleiderinnen gibt es jetzt irgendwie ah. nicht, ne? Kleiderinnen.
2: Ja, weil ich Und außerdem, es regt sich ja keiner massiv über das Weglassen des Innen auf, sondern es gibt eher die, die sich aufregen, wenn man gendert auf Neudeutsch.
0: Das stimmt. Ja, das ist richtig. Es ist gerade auch wieder eine Menge los, glaube ich. Die Leute prügeln sich wieder gerne
1: ums Gendern. Vertretet ja immer noch die Meinung, lasst doch einfach jeden reden, wie er will. Ja. Also im Rahmen irgendwelcher grammatikalischen Ansätze und Theorien, aber dass man sich da so aufregen kann, verstehe ich nicht.
0: Nee, verstehe ich auch man nicht. Man kann es doch einfach machen. Oh, ja, ich verstehe es natürlich auch ein bisschen, weil äh, ich als Texterin wiederum, wir haben unterschiedliche Kunden, die unterschiedlich mit dem Thema umgehen. Also wir haben einen Kunden, der jetzt konsequent äh, das Sternchen benutzt und wir haben einen Kunden, der sagt, wenn es geht, sagt doch bitte Bürger und Bürgerinnen und anderen ist es wiederum ganz egal. Also man muss da schon, also wenn man einen Job mit Sprache hat, muss man schon wissen, was die Leute gerade machen wollen. Aber äh, das Aufregen verstehe ich auch nicht. Und die Leute, oder die, die sich aufregen, die sagen ja auch immer Gender-Gaga.
1: Das habe ich noch nicht gehört. Ja. Aber es gibt ganze Studiengänge dazu. Was? Es gibt ein forschendes Institut zum Gendern.
0: Wo, wo soll das sein?
1: Ja, wo wohl? In Köln natürlich. In <lacht> der Uni Köln.
0: Und äh, du kennst da?
1: Ja, natürlich. Ich ja. also. Ne? Kontakte, Jemanden, den wir Kontakte nach Köln sind. Also, ja, ich kenne ich, äh, den, den Dirk und der ist da Geschäftsführer sogar.
0: Sag mal, woher kennst du? Also, Aber den könnten wir mal. Könnten wir fragen. Ja, dann. Du, Philipp. Schanti? Ist der
2: interessant? Frag ihn
1: muss ich die Frage nach dem Interessanten zuerst beantworten. Ja, ich frage ihn und der ist auch interessant. Ich glaube, dass der da einiges zu, zu erzählen hat. Der ist natürlich auch totaler Verfechter davon. Also, wir oh. werden jetzt, das wird nicht kritisch. Also, nicht unkritisch? Also,
0: Vielleicht Hin kriegen wir einen Shitstorm hinterher. Frag ihn!
2: <lacht> <lacht> Endlich polarisieren
1: wir ja. mal.
0: Super, cool. Super, danke. Frag ihn. Mach ich. Bis denn. Schon als Kind hat er sich gewundert, warum man sich zwischen zwei Seiten entscheiden sollte, wenn die Welt doch voller wunderbarer Möglichkeiten steckt. Wer sich wundert, stellt Fragen und damit hat er nie mehr aufgehört. Seine Leidenschaft ist eine Wissenschaft, die aktuell alle in ihren Bann zieht, so oder so. Wortgewandt freut sich auf Dr. Dirk Schulz vom Institut für Gender Studies in Köln. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Brust. Ja, können wir das mit Ton machen? Ja. Mit Kling. Kloi. Prost. Prost. Wie es gehört. Prost. Zum Wohl. Gutchen. Zum Wohl. Christiane, mit wem trinken wir denn?
0: Mit Dr. Dirk. Schulz. Ach, ich Aber find ich finde Dr. Dirk schön. Klingt gut. Ja. ja. Und äh, nochmal herzlich willkommen. Und wir stellen hier jedem Gast äh, zu Anfang drei Fragen.
3: Okay.
0: Woher kommst du? Wohin willst du und wie bist du hierher gekommen?
3: Woher komme ich? Ich komme aus Leverkusen. Ursprünglich bin ich dort geboren und aufgewachsen. Ich komme aus einer liebevollen Familie, aus einer Sportlerinnenfamilie, aus einer Arbeiterinnenfamilie und bin erste Generation Universität an meiner Familie. Da wollte ich immerhin an die Universität, erst mal zum Studieren. Eine große Leidenschaft war auch Musik, aber die Universität hat mich mit den Gender Studies entdeckt und ich die Gender Studies an der Universität und das ist eine Liebe, die bis heute geblieben ist. Eine Leidenschaft und ein Interesse, das ich weiterverfolge und wohin möchte ich. Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich tatsächlich bei vielen denke, ich bin an einem guten Ort angekommen. Aber es gibt sehr viele Widerstände und Kämpfe auch innerhalb oder gegen die Gender Studies. Und das wäre zum Beispiel etwas, was ich mir wünschen würde, dass mehr Menschen akzeptierender wären gegenüber den Gender Studies, interessierter und nicht vorschnell Urteile fällen würden, ohne den Menschen, die Gender Studies machen, wirklich zuzuhören. Darum freue ich mich auch heute hier zu sein. Ähm, dann nochmal drüber sprechen zu können und in einer vielleicht etwas ausführlicheren Art und Weise und wohlwollenden Art und Weise, ähm, wie bin ich hier hingekommen mit äh, dem Zug und äh, dann mit Taxi, weil es tatsächlich äh, nicht, nicht in der Lage war, die nächste Straßenbahn hier hinzufinden. Und jetzt bin ich froh, dass ich hier bin. Genau.
0: Ja, fein. Du hast das, das Thema, über das wir reden wollen, oder das ist ja nicht ein Thema, das klingt so klein, das ist ja ein riesiger Themenkomplex, das ist schon angesprochen. Wir haben uns darüber unterhalten, dass das eigentlich in, in sozialen Medien sehr kontrovers diskutiert wird, aber weniger von Leuten, die sagen, ja, ich gender jetzt sondern mehr von Leuten, die sich darüber aufregen, dass andere gendern. Dazu kannst du direkt mhm. gerne anfangen mit dem Thema, was heißt denn eigentlich gendern?
3: Das ist schon eine seltsame Frage, weil ja das bedeutet, dass vorher nicht gegendert wurde. Also so wird es gerade thematisiert oder dargestellt. Und darüber streiten sich Geister auch, wie das sich mit dem generischen Maskulinum beispielsweise verhält. Aber die Impulse, die unter anderem aus den Gender Studies kommen und auch aus aktivistischen Kreisen, sind, dass es eine sehr männlich äh, patriarchal geprägte Sprache gibt, also sich beziehungsweise das Patriarchat sich in der Sprache ähm, auch wiederfindet und niederschlägt ähm, und es in den heutigen Zeiten doch wünschenswert wäre, mit all den feministischen und queeren Interventionen, die es gegeben hat, auch das in der Sprache zum Ausdruck zu bringen. Und das ist das Ziel auch dieses sogenannten Genderns. Wie gesagt, ich möchte das auch immer wieder betonen. Wenn ich von Professoren, Zugführern, Ärzten spreche, bin ich fest davon überzeugt, dass die meisten Menschen an männliche Personen denken. Und da wird es Zeit, diese Gedanken aufzubrechen und mehr Möglichkeiten einzuführen, was momentan auch finde ich, sehr oft falsch äh, vermittelt wird in der Öffentlichkeit, ist, dass es ja beim Gendern auch nicht äh, nur um die Frage von Männer und Frauen geht. Ähm, also feministische Linguistinnen haben ja schon lange darauf hingewiesen, dass die Sprache, die deutsche Sprache, sehr männlich geprägt und dominiert ist, sondern dass es eben auch darum geht, queere Personen, ähm, queeren Personen auch einen Platz in der Sprache einzuräumen. Darum machen wir die Pause beim Sprechen, was auch für viele irritierend ist, oder das Sternchen oder den Gender-Gap, um zu sagen, es gibt mehr und anderes als Mann und Frau. Und es gibt immer mehr Personen, die auch nicht verstehen, warum wir so klar und eindeutig von Männlichkeit und Weiblichkeit und Mannsein und Frausein sprechen.
0: Nun weiß ich nicht, wie unsere Hörerinnen und Hörer vorgebildet sind. Generisches Maskulinum. Heißt, in der deutschen Sprache, wenn wir sagen, alle Bürger haben die gleichen Rechte, meinen wir auch immer die Frauen mit und nicht nur die Männer. Mhm. Alle Ärzte tragen weiße Kittel mhm. und so weiter. Und dann gibt es Untersuchungen dazu, die sagen, wenn Menschen nur die männliche Form hören, eben das generische Maskulinum, dass sie auch verstärkt an Männer bei diesen Berufen denken. Anders als bei der Krankenschwester mhm. zum Beispiel. Mhm. Also das ist das, wo sich das gendern oder wo, wo du sagst, da ist es sinnvoll zu gendern.
3: Mhm. Das ist ja auch nochmal ein sehr gutes Beispiel mit der Krankenschwester. Weil warum wurde nicht analog äh, Krankenbruder? Also es gibt auch immer, wenn es um so männliche, also wenn Männer in Frauendomänen äh, eingedrungen sind bzw. Einzug gehalten haben, dafür werden neue Worte gefunden. Bei Frauen ist das so Irgendwann werden sie mitgemeint. Und ich kann mir vorstellen, beispielsweise wenn wir von Lehrern sprechen, dass es auch mehr Menschen gibt, die an Lehrerinnen denken, weil sich dort eben tatsächlich auch viel mehr Frauen abbilden und es in unseren Erfahrungswerten eine größere Selbstverständlichkeit damit gibt, dass eben auch ganz viele Frauen Lehrerinnen sind. Aber ich glaube, es ist auch je nach Beruf. Bezogen gibt es einfach auch eine männliche Vorherrschaft in diesen Domänen. Und die gilt, gilt es auch in der Sprache ähm, nochmal in Frage zu stellen. Ähm, und auch das, das sollte Frauen und eben auch ähm, Menschen, die sich queer verstehen, oder das wäre auch nochmal eine Frage, ähm, ne, wie dieser Regenbogen, diese Regenbogen-Identitäten zu verstehen sind. Ähm, aber dass es sie auch ermutigt, in diese Domänen auch selber einzusteigen. Also sich nicht mit, also sich nicht gemeint fühlen, nicht angesprochen fühlen, führt äh, zu dem Gefühl von Ausschlüssen. Und auch das möchten wir gerne in der Sprache beheben. Und all das, was gerade passiert, sind Vorschläge. Also darum finde ich die, diese Aufruhr, die es öffentlich auch darum gibt, ähm, seltsam. Weil ähm, es wird so getan, als gäbe es jetzt... Äh, Verbote oder beziehungsweise Gesetze, also als wäre, gäbe es einen Zwang zu irgendetwas. Wir sind alle eingeladen, an dieser Sprache mitzuarbeiten. Das ist das Tolle an Sprache, dass sie eben nicht feststeht, sondern dass wir sie verändern können. Und wenn Menschen bessere Vorschläge haben, um diese Problematik zum Ausdruck zu bringen, dieses Mitgemeintseins, was letztlich ausschließlich oder ausschließend funktioniert, dann sind alle herzlich eingeladen, sich daran zu beteiligen. Aber mhm. es gibt vielmehr die Haltung, mache ich nicht, will ich nicht, verstehe ich nicht.
0: Lass ich mir nicht vorschreiben. Genau, lasse
3: ich mir nicht vorschreiben. Und ähm, das, das finde ich interessant, Also dass es, dass es nicht eine Einladung als Einladung funktioniert, sondern wirklich mit aggressiven Reaktionen ähm, oft äh, begegnet wird. Woher kommt das? Ich glaube, es gibt viele Menschen, die sich äh, in Komfortzonen bewegt haben und bewegen konnten. Ähm, und diese Komfortzonen sind vielen Personen bislang vorenthalten geblieben. Und ähm, es geht um einen Ring, ähm, darum, ähm, dass wir alle Komfortzonen auch möchten und uns wünschen aber dass es eine privilegierte Position ist, in dieser Komfortzone zu sein. Und mit Komfort meine ich eben auch Bequemlichkeit. Also es ist nicht so einfach tatsächlich im Moment die, diese Sprachveränderungen mitzumachen und zu begreifen und das, dass das auch internalisiert, also verinnerlicht wird und es selbstverständlich wird. Das braucht Übung und viele Leute wollen nicht mehr dazulernen. Also und gerade auf diesem Gebiet und, und ein Argument ist sicher auch, für wen soll ich diesen Aufwand, in Anführungszeichen, machen? Und äh, das finde ich sehr arrogant und auch sehr falsch, weil es geht um Respekt ähm, vor Personen ähm, und Menschen. Aber ich glaube, die, genau, diese Aggression rührt daher Alles wird immer komplizierter. Das ist, glaube ich, ein Gefühl, was viele Menschen haben. Es ist nicht mehr so einfach wie früher. Und es gibt so eine Sehnsucht äh, nach einem ähm, Nach früher. einer Zeit, genau nach einem früher von dem ich nie nicht überzeugt bin, dass es jemals diese Klarheit und Eindeutigkeit auch vorher eben gab. Aber es gab eine, selbstverständliche, eine selbstverständlichere Umgangsweise mit der Frage von Geschlechtlichkeit zum Beispiel. Und Heteronormativität, auch ein beliebter oder unbeliebter Begriff aus den Gender Studies, ja, ja, bringt also das ja auch nochmal zum Ausdruck.
0: Queere Menschen und, und Schwule und Lesben, die gab es ja früher nicht, Ja, also in den 50er, 60er, 70er, also Maximal der Friseur. Maximal. Ja, und sonst, das, das gab es ja nicht. Und dass, mhm. es, äh, dass es einfach, dass es unter dem Deckel gehalten wurde, dass es alles da war, aber keiner was sehen wollte. Daraus schließen manche vielleicht auch, dass es das ja gar nicht gegeben hat. Und mhm. was soll denn der Scheiß
3: jetzt? Mhm. Was genau eben das zeigt, also wie das zusammenhängt. Sprache, Sichtbarkeit, Anerkennung. Ähm, und Sprache ist ein Versuch, diese Geschlechtervielfalt auch abzubilden und auch die Gleichberechtigung verschiedener Geschlechter äh, möglich zu machen. Und das wird mit dem Verweis abgetan, glaube ich, wirklich, es ist eine Anstrengung. Es ist etwas, was wir lernen müssen. Und wenn dann wiederum diese äh, Haltung auf Minderheiten äh, projiziert wird, also wie viele Menschen, also, das muss ich mir mal anhören, auch. Ja, wie viele Transpersonen gibt es denn oder Interpersonen? Und äh, für wen ist das jetzt, dieses Sternchen, ähm, so wichtig? Wie gesagt, ich finde, dass, äh, das, ist nicht der, das kann nicht der Punkt sein oder sollte nicht der Punkt sein. Wenn Menschen sich ausgeschlossen fühlen, dann ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie sich nicht mehr ausgeschlossen mhm. fühlen. Und wenn ich was dafür tun kann, dass sie sich nicht mehr ausgeschlossen fühlen, dann mache ich das gerne. Und niemand sagt, dass es leicht und einfach ist. Also auch für mich, der jetzt täglicher, sag ich mal, auch in meinen Seminaren mit der, mit der richtigen Ansprache, auch von genderqueeren, nonbinären Personen, also ich habe da auch meine ich Lernprozesse dabei. Und es ist auch, wir sprechen von Fehlerfreundlichkeit, es ist auch in Ordnung, etwas zu vergessen mal oder falsch Personen anzusprechen, aber das Bemühen darum. Ja, ich möchte dich richtig äh, ansprechen. Ich möchte dir gerecht werden. Das sollte der Ansatz ähm, für viele, also für alle Menschen sein. Aber wie gesagt, es ist etwas, was viele Leute nicht verstehen, weil es bisher war es doch nicht so. Mhm. Und woher kommen jetzt plötzlich diese ganzen Forderungen oder Wünsche nach,
1: ähm, nach Sprachveränderung? Gibt ja. es denn Studien, Umfragen, Forschung dazu? Auf der einen Seite, wie viele Menschen queer, trans, inter, inter? Ähm, du, musst, sich du bist
0: bitte noch, also es wäre sehr nett, wenn du queer, okay. trans, inter, also ja. nicht zu detailliert.
1: Ja. <lacht> aber, so, aber so, dass wir heute mit äh, drei Begriffen mehr sicher umgehen können. Ja. Gibt es andersrum? Studien darüber, wie viele Menschen, die äh, das ablehnen, warum die das machen, warum die, also das wirklich umfragen, gibt es da irgendwelche belastbaren Sachen? Nein, das muss doch eigentlich, muss es doch, wenn, wenn man fünf Menschen befragt, die sagen, ich finde das kacke und ich fühle mich da nicht wohl mit, die müssen ja auch irgendwie vielleicht mal sagen können, warum und ob sie einfach nur, die, nur ein hm. ja, die, das lang gelernte, äh, Jahrhunderte gelernte Patriarchat festhalten wollen. Also kann, wird was, das irgendwo Was ja also im
0: Prinzip also auch nicht schlimm ist. Also ich kann von mir sagen, ich gender nicht, ich mache keine Pause, wenn ich BürgerInnen sage. So, ja, also ich, ich wüsste es im alltäglichen Sprachgebrauch. Äh, beobachte ich mich dabei auch nicht so sehr.
1: Aber es
0: zwingt mich auch keiner, das zu tun.
1: Nee, das stimmt. Das, das ist immer schwierig, den Leuten zu sagen. Du musst es nicht machen. Auch die Fernsehmoderatorin muss das nicht machen. Da steht nicht der Intendant hinter äh, mit nee, dem nee, Kündigungsvertrag. Das, das ist ja die Regierung. Aber, ja. Aber, <lacht> oh Gott, Wir sind da ein bisschen Facebook geschädigt. Ja, Christian und ich sind da yeah. sehr äh, fleißig im äh, äh, Diskutieren. In der Diskussion. Ja,
3: ja, in der
0: Diskussion. Okay,
3: also vielleicht schon mit diesen Umfragen. Also Es gibt Umfragen, dass 66% Prozent, war, glaube ich, die letzte Zahl, die ich gelesen habe, gegen das Gendern sind, in Anführungszeichen. Und die Begründung ist, äh, es ist zu kompliziert, es macht die Sprache kaputt und für, wenn es nur für, und da streiten sich die Geister, wie viele queere Personen, und Genarielle. ich versuche das gleich mal zu erklären, was meine Definitionen davon sind dass das 5 bis 10% Prozent sind und dass da kann die Mehrheit nicht gezwungen werden, sich diesen äh, SprachpolizistInnen sozusagen äh, und
1: Hütern äh, anzuschließen. Aber wer wird da gezwungen? Das verstehe ich nicht. Na ja, alle,
3: die
2: zuhören müssen. <lacht> Hallo, die kriegen Knoten im Kopfhäuschen.
1: Das heißt, wir, wir haben dann heute erfreute und uns wohlgestimmte ZuhörerInnen und alle anderen sind einfach Zuhörer. Ja, und so ist schon, schon
0: hat wieder einer abgeschaltet. Ja. Einer von den drei hat jetzt abgeschaltet. Es
1: tut mir leid.
0: Leute,
3: 66 Prozent dagegen haben sie schon zwei von drei weg.
0: Hört einfach weiter zu.
3: Wir haben noch nur drei Menschen. Ja. Aber ich glaube, dass der Punkt ist, dieses, das Gefühl des Gezwungenseins ähm, resultiert daraus, dass, und das ist zumindest meine feste Überzeugung, dass Menschen ein, ein schlechtes Gewissen gerade bekommen. Also dass sie, dass sie jetzt. Wenn sie es jetzt nicht tun, das Gendern in Anführungszeichen, wissen sie jetzt, dass sie etwas nicht tun, was sich einige Menschen dringend wünschen. Und das ist andere, ein anderes Nicht-Tun, als es vorher mit einer Selbstverständlichkeit nicht zu tun, die gesellschaftlich absolut okay und sanktioniert war. Jetzt gibt es Menschen, und die machen sich gerade zum Glück sehr stark bemerkbar, die sagen, wir sind bislang, wir kommen bislang nicht vor und wir wollen, wir wollen vorkommen. Und das übt Druck aus, auch auf Menschen und das wird empfunden, als sie werden gezwungen. Das Abschüttlungsargument ist, es sind Minderheiten, es kann ja nicht die Mehrheit sein. Und alle freuen sich über auch die Menschen, die im Mainstream und in der Popkultur auch wortführend sind, Letztens war ich sehr enttäuscht von Elke Heidenreich, die auch zum Beispiel mit eingesprungen ist in den Kanon der Menschen und den Chorus, die gegen das Gendern sind. Sie auch mit, der, mit dem Argument, es verhunzt die Sprache. Und ich halte, gerade wenn Menschen kreativ sind, warum sind sie nicht in der Lage, etwas Alternatives anzubieten, als es so Wegzuwischen. Aber der Druck wird wahrgenommen und der Druck wird gerade von Menschen wahrgenommen, die, die sich viel mit Sprache auch beschäftigen und beschäftigen müssen. Aber es ist jetzt eben eine andere Zeit angebrochen, wo Leute, die sich dem verweigern oder die sagen, ich mache das nicht, einfach damit rechnen müssen, dass sie von bestimmten Personen und Personengruppen auch kritisiert werden dafür. Und das, das heißt, müssen sie aushalten.
0: Das heißt, der Mainstream ist in diesem Fall... Nicht zu gendern. Und ähm, ich würde fast behaupten, Leute, die sich über das Gendern aufregen, regen sich aber über, Mainst ja, gut. über das Mainstream-Thema. Lassen wir das. Kommen wir wieder zum Virus <lacht> zurück. Ja, aber,
2: aber ist, ist, ist es nicht im Endeffekt jetzt gerade, ist es nicht die gleiche, ich sage jetzt mal, Schlagmensch, die den Respekt vermissen lässt, den ich in meine Sprache einbauen kann. Nicht muss, aber kann. Und die dann sagen, nö, Maske tragen? Warum? Paul was, ich soll deine Gesundheit mhm. respektieren, konntest mich mal. Mhm.
1: Also ich, ich habe schon ganz viele aus dem Bekanntenkreis, und das ist eher der virtuelle Social-Media-Bekanntenkreis, wo dann heiß diskutiert wird, das kann ich da nicht bestätigen, das ist nicht der gleiche Schlag Mensch, unterkommen, auch aus dem schul-lesbischen Umfeld ganz vehemente äh, Argumente dagegen und auch wirklich, die Herren und Damen können ja dann auch gut diskutieren und haben auch schön lesbare Argumente, aber am Ende kann man immer auch nur sagen, ja, du armer weißer Mann, hier wird echt so viel weggenommen. Dadurch, dass man einen Innen hinten dran setzt, kann das. Es ist leider nicht so, dass es der gleiche Schlag Menschen das ist, so kann.
2: Vielleicht aber so von der von der Geisteshaltung eingeht. Aber gut. Ja, kann ich verstehen. Ich muss ja mich dann tatsächlich outen als jemand, die das auch mal so gedacht hat. Ich war vor vielen vielen Jahren auf einer Volleyballreise in Paris. Mit einer mir neu gegründeten, also ich bin dazugekommen, einer äh, schwul -lesbischen, also in dem Fall einer lesbischen Frauen-feministischen äh, Volleyballtruppe in Paris. Und ich habe mich erdreistet zu sagen, äh, ja, äh, der Steller muss jetzt nach vorne gehen. Oh Gott, nicht die mich böse Das heißt Stellerin. Sie, okay. Sie. Entschuldigung. Das war das erste Mal, so, wie ich so richtig einen drüber gekriegt habe, dadurch, dass ich eben sozialisiert war in einem Heterosport. Das heißt Steller. Nein, ab dem Moment heißt es Stellerin. Ich habe noch gefragt, soll ich auch Netz hin sagen? Und dann waren die ganz durch. Aber gut. Das ist ja fast wie
0: Friedrich Merz die Frage, die du... Aber okay. Es ist aber schon 20 Jahre her. Ich
2: möchte bitte eben auch ich aber mich weiterentwickelt.
1: Wie ist das denn? Darf ich Witze darüber machen? Ich, ich erwische mich ja selber dabei, dass ich das auch gerne irgendwie lustig hinten dran hängen würde mhm. und mache es dann aber extra nicht, weil ich ja selber auch bei den Schulenwitzen jetzt auch immer denke, so manche gehen, manche gehen nicht und ähm, es gibt Menschen, die sollten das nicht tun und da weiß ich nicht, ob ich unbedingt dann jetzt hin anbringen sollte und das, weil ich eigentlich auch nicht Öl ins Feuer gießen will. Ja, ich glaube, es ist sehr kontextabhängig, also je nachdem, in welchen
3: Communities wir uns bewegen, wie viel Vertrauen wir zu den Personen haben, mit denen, wir sprechen, ähm, wenn es um pädagogische Aufklärungsversuche geht, ist es vielleicht witzig, ab und zu darüber einen Spaß äh, auch zu machen. Also ja, wenn die Stimmung, genau, wenn die Stimmung danach ist. Und es gibt ja auch äh, gerade im Feministischen, also die ähm, Salzstreuerin und äh, Petrasilie sind, ähm, sind <lacht> Wortwitze oder die, sie, treiben <lacht> es, sie treiben es ins Extreme und sie machen sich auch darüber lustig und vielleicht ist es ist das in manchen Kontexten auch mal gut, das zu tun. Genau, damit es nicht, weil es wird ja so getan, als sind wir, die das sich wünschen, die... Aggressoren oder Aggressorinnen und nicht ähm, eben die, die Reaktion, die jetzt darauf äh, folgt, die ich so erlebe. Und ähm, wenn man zeigt, auch wir gehen spielerisch, also und das wäre grundsätzlich ein Wunsch, also spielerischer, elastischer mit Zuschreibungen umzugehen, ähm, das ist etwas, was mich auch im Gegensatz der Sprache in den Gender Studies antreibt. Warum beharren auf bestimmte... Geschlechtsidentitäten und Zuschreibungen, die mit Männlichkeit und Weiblichkeit zusammenhängen. Ich habe das als Kind schon nicht verstanden. Also, die Eingangsfrage war ja, wo kommst du her? Und also, das ist tatsächlich ein Thema gewesen, was mich von Kindesbeinen an fasziniert hat, aber auch abgestoßen oder die Ordnung, die dahinter steht und diese klaren, eindeutigen, festen Zuschreibungen, die Potenziale, die damit vernichtet werden, dass sich Menschen nicht frei entfalten können, sondern immer überlegen müssen, büße ich damit Männlichkeit, Weiblichkeit an, weil das als so wichtig erachtet wird, sich äh, in diesen zwei Geschlechtern zuzuschreiben und unmännlich zu sein, als man etwas als etwas Negatives bewertet wird und unweiblich sein als etwas Negatives bei Frauen. Warum ist das so? Ich, hab, ich verstehe es wirklich nicht und je länger ich Gender Studies mache, umso weniger. Es scheint mir völlig absurd, welche Zuschreibungen und welche Gewalt auch dadurch entsteht, wenn Menschen nicht passen in diese Zweigeschlechtlichkeit und Zurichtung und bis hin zu vielen Selbstmorden, die gerade queere, in, in queeren Personengruppen ist die Selbstmordrate deutlich höher als in heterosexuellen, in Kontexten. Und das ist nicht nur meine These. Es liegt an dem enormen Druck in unserer Gesellschaft, sich äh, anzupassen und sich entweder männlich und weiblich und am besten heterosexuell äh, nach wie vor ähm, zu identifizieren und zu orientieren. Und ich verstehe es nicht, weil es niemandem etwas nimmt, nicht wehtut, anders zu sein, in Anführungszeichen. Und das wäre auch noch eine These von mir, dass ich glaube, auch gerade ein, ein Reizklima, ist dadurch entstanden, dass sich sehr viele Menschen in dieser Klarheit und Ordnung, und dazu gehören auch lesbische und schwule Personen, eingerichtet hatten und eingerichtet haben, weil sie die Zweigeschlechtlichkeit akzeptiert haben und hatten. Aber mit diesen neueren Bewegungen und Aktivismen von Transpersonen, aber eben auch von Interpersonen, von Nonbinären, von queeren, ähm, genderqueeren Personen. Ähm, es wird sicher noch mehr Identitäten in ja, Zukunft geben.
0: Es ist ja eine Zumutung. Ja? Genau. Jetzt hat die Gesellschaft endlich akzeptiert, Lesben, ja. Schwule, und jetzt dürfen die auch noch heiraten. Okay, ja. aber bitte, was, wer kommt denn da jetzt noch alles an? Was sollen wir denn noch alles? Und damit verbunden ist ja oft auch das Gefühl, die stellen sich so in den Vordergrund. Die wollen viel mehr haben und so weiter. Dieses Missverständnis, dass einfach mhm. nur queere Menschen sagen, nö, du, also ich würde einfach nur gerne so gleich behandelt werden, mhm. das sehen viele nicht. Mhm. Weil, glaube ich auch, jetzt hat, also, es hat sich schon so viel mhm. geändert und sie dürfen doch jetzt. Jetzt mhm. sollen sie doch mal still sein.
1: Das ist ja aber auch im Vergleich zu den Jahrtausenden vorher, jetzt ja auch ein sehr radikaler Umsturz Absolut. über die letzten Jahre und durch Internet, Social Media ist es auch alles viel schneller und jeder kriegt es sofort mit. auch Oma auf dem Dorf hat er ja auch schon was von gehört. Das wäre ja früher. Ja. In den 50ern, als alles noch gut war, hat das ja irgendwie,
0: war, war nicht, wie viele Monate hat das gedauert,
1: das bis die gehört hat, dass ihr Sohn jetzt eine Tochter sein ja, könnte. Ja. Also das hat, also, hat ja gar nicht stattgefunden. Nee, Aber jetzt hat, kriegt die ja sofort mit und weiß, wer der Milovato ist. Ja. Und kann mitdiskutieren. Der
0: wäre. Genau. Das ist schon klar. Das muss
1: man das auch sagen. Okay. Alle wissen es, außer dir. Ich <lacht> ja. erkläre dir das später. Äh, Page,
2: äh, ehemaliges Alan Page, auch. Mhm. Elliot Page inzwischen.
1: Mhm. Ah, okay, ich brauchte gerade eine Sekunde ja. länger. Jetzt, äh, da komme
2: ich wieder mit. Da, da, äh, da frage
1: ich jetzt. Inzwischen
2: Schauspieler, vorher Schauspielerin. Aber vielleicht sollten wir noch mal an die Begrifflichkeiten gehen. Wir wollten doch, glaube ich, noch mal...
0: Ich glaube, alle warten jetzt.
2: Früher war es LGB. Das war Lesbian, Gay, Bisexual. Also Lesben, Bisexuelle. Inzwischen sind da ein paar Buchstaben dran gekommen. Aber auch das war ja schon schwierig. Dann lass uns doch vielleicht die anderen noch mal nachgehen. Ganz kurz. was ist Was ist genau.
3: Inter sind Personen, die ähm, biologisch, medizinisch mit Anlagen geboren sind, die weder weiblich noch männlich zuzuordnen sind eindeutig. Also die sich zwischen den Geschlechtern und den beiden Geschlechtern, wenn wir weiterhin Zweigeschlechtlichkeit festhalten wollen, bewegen und ähm, die eine immer noch andauernde Geschichte mit sich tragen, an diese Zweigeschlechtlichkeit angepasst. Werden zu sollen und zu müssen. Das heißt, dass es immer noch eine Praxis gibt, sogenannte Geschlechtsangleichungen durchzuführen, die an den Neugeborenen oder an zumindest sehr jungen Kleinkindern vorgenommen werden, um sie in eine geschlechtliche Eindeutigkeit zu überführen. Es gibt aber eben biologisch medizinisch den Befund nicht klar auszumachen, ob diese Person männlich oder weiblich ist. Das, und sie ist eben beides oder alles. Und darum gibt es gerade und auch im Zuge der Gender und Queer Studies gerade sehr viel Aufmerksamkeit auch darüber, weil sie diese Personen ja bezeugen, dass die, auch die Natur nicht eindeutig ist. Also das Argument, naja, aber es gibt doch eben nur zwei Geschlechter, Gerade diese Personen ähm, zeigen in biologischer, medizinischer Form, so ist das nicht. Und dass da medizinische Eingriffe durchgeführt werden, obwohl es keine gesundheitsgefährdenden ähm, Gründe dafür gibt, ähm, das zu tun, zeigt einmal mehr, dass sich eben auch die Medizin in den Dienst einer binären, heteronormativen Geschlechterordnung stellt. Und ähm, das wird auch hoffentlich immer mehr öffentlich, weil auch das noch mal hoffentlich zurückspielen kann, die, die Frage, warum fällt es uns so schwer oder vielen von uns so schwer, äh, mehr zu denken, wahrzunehmen als äh, Mann und Frau. Und ähm, genau darum, das sind Interpersonen. Das sind Interpersonen, okay. Und andere Buchstabe. T, trans. T, trans, äh, genau. Und trans mit Sternchen, weil äh, es da auch unterschiedliche Begrifflichkeiten zu gab. Transsexualität, Transgender. Und das gilt übrigens ja für alle Personengruppen, die so in, auch sich hinter den Buchstaben äh, verbergen, dass es auch dort keine homogene Gruppe gibt. Es gibt Transpersonen beispielsweise, die sagen, das ist etwas, das eine biologische, natürliche oder eine Tatsache ist, dass sie im falschen Körper geboren sind, eine Transition vornehmen, um dem richtigen Geschlecht angepasst zu werden. Und das wäre zu allen Zeiten, äh, auch historisch, gesellschaftlich äh, wäre das so. Und dann gibt es aber auch Transpersonen, die nicht eine komplette Transition durchführen lassen, die teilweise eine Geschlechtsangleichung äh, körperlich vornehmen lassen. Und es gibt eben Transpersonen, die auch sagen, wer weiß, wenn die gesellschaftlichen Umstände nicht die wären, dass unsere Gesellschaft darauf beharrt, dass es entweder männlich oder weiblich sein muss, wäre möglicherweise, wären möglicherweise auch das Personen, die in einem dazwischen gut leben können. Das wären Transpersonen. Dann ähm, queer ist vielleicht der schwierigste Begriff, weil er sehr ähm, schillernd und auch sehr unterschiedlich ähm, verstanden und verwendet wird. In meinem Verständnis bedeutet queer die Infragestellung von Naturgegebenheit von Identitäten, also queer dekonstruiert und denaturalisiert äh, Identität. Das ist aber vielleicht eine theoretische und politische Position. Es gibt Menschen, die Queer als Begriff verwenden, der all diese Regenbogen-Identitäten umfassen könnte und soll. Damit wären alle gemeint und man müsste nicht diese Anfangsbuchstabenreihung immer aufzählen. Und es gibt aber mittlerweile auch Queer, was fast als Synonym für lesbisch und schwul vor allen Dingen ver verwendet wird. Also ein Sammelbegriff ähm, für die sexuellen Abweichungen in Anführungszeichen von ähm, Heteronormativität. Und neu dazu gekommen sind ja die Asexuellen. Ach, die kriegen es auch einen Buchstaben? Die kriegen das A jetzt auch noch mit dazu. Okay. Und wir haben ja einen Plus auch in den noch korrekteren, in Anführungszeichen, äh, Auflistungen. Um auch da eine Offenheit zu signalisieren, es werden sicher noch weitere Identitäten ähm, dazu kommen. Man muss ja auch ein
2: bisschen noch abgrenzen von den Identitäten. So Geschichten wie ähm, Genderfluid, Non-Binary, diese Gender-Queer-Geschichten, mhm. die laufen ja jetzt nicht über die Buchstaben. Das gibt ja noch, ich weiß, das wird mhm. vielleicht ein bisschen zu technisch gerade oder zu... Mhm. Zu eindeutig, aber das sind halt so Kampfbegriffe, die aber gerne einfach auch einem um die Ohren gehauen werden. So nach dem Motto, steigt man hier überhaupt nicht mehr mit durch. Was bist du denn? Mhm. So nach dem Motto, das geht dich gar nichts an. Ja,
0: also, ich finde dich ganz nett, das reicht. Aber,
2: mhm.
0: aber ähm, muss ich denn jetzt alle diese Buchstaben und ihre bedeutung kennen, um ein anständiger Mensch zu sein?
3: Nein, also ich denke, wir müssen sie nicht kennen. Aber wenn eine Person sagt, ich bin das und das, zollt es sehr, selbstverständlich auch Respekt, wenn ich den Personen zuhöre. Und das wäre sowieso auch immer mein Dafürhalten, lasst Menschen doch selber darüber sprechen, wie sie sich definieren und identifizieren. Weil eben auch diese Begrifflichkeiten, Sprache verändert sich, Bedeutung verändert sich und auch was wir damit meinen, wenn wir sagen, wir sind schwul, lesbisch, also auch in den Sexualitäten. Was wir darunter verstehen, ist nochmal sehr individuell. Und das ist mir auch immer bewusster geworden, je mehr Personen ich aus der Regenbogenfamilie, nenne ich sie jetzt mal, kennenlerne. Sie ist bunt, diese Welt, wie die ganze Welt hoffentlich bunt ist. Und das wäre auch nochmal für mich ein Thema. Ich verstehe nicht, warum in dieser Aufzählung, in dieser Liste, warum das alles dem Regenbogen zugeordnet wird. Beispielsweise Asexualität auch. Es wäre oder auch Bisexualität, weil es eigentlich geht es ja auch noch mal um die Frage, was ist mit der Heterosexualität? Und ein, eine Motivation für mich ist auch, ist nicht immer so als eine Minderheitenfrage oder Politik zu verstehen, diese Frage an Geschlecht und an Sexualität zu stellen sondern es ist eine allgemein gesellschaftliche Aufgabe. Und ich glaube eben auch, dass Heteropersonen gewinnen würden, wenn auch sie sich diese Fragen noch mal stellen können. Also ich glaube, es würden viel mehr Potenziale frei werden und Gestaltungsmöglichkeiten. Und ich erlebe auch bei meinen heterosexuellen FreundInnen durchaus viel, hadern mit den Rollen und Stereotypen und Idealen, die an Männlichkeit und Weiblichkeit angesetzt werden. Und das meine ich mit dieser Absurdität. Ich verstehe nicht, warum wir uns alle selbst offenbar diesen Druck auferlegen, einem Ideal von Männlichkeit und Weiblichkeit zu entsprechen. Und Heterosexualität, was bedeutet das eigentlich? Und diese Frage nach der Bedeutung möchte ich immer wieder stellen. Und sie ist individuell. Und das finde ich spannend.
2: Na, in diesem Sinne geben wir doch direkt mal noch ein Schlückchen.
3: Sehr gerne.
0: Du, du kriegst ja noch einen Schluck. Vielen Dank. Du musst ja fahren.
3: Das stimmt. Na, 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 so, Das na, ist auch na. Irgendwie ich muss irgendwie schon schon Zeit fahren, Zeit, ja, die sind. nach Hause oh, Genau. Oh, Taxi nach Köln.
2: Da habe ich, oh, hab ich jetzt sofort Taxi nach Paris im Ohr. Das ist hm. furchtbar.
1: Nur weil du das Stellerinnen kennst. <lacht> <lacht> aber du, ich hab das mal, oder habe das mich ja in deiner Biografie, soweit sie einsehbar ist, eingelesen, habe ich das richtig verstanden, dass du den ähm, Studiengang und das Institut mit heißt das Institut ja ne? mit, mit gegründet hast, mit aufgebaut hast oder habe ich das falsch gelesen? Also
3: ich war von Anfang an dabei. Susanne Völker, die wissenschaftliche Leiterin ähm, des Zentrums, also wir sind eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung okay. für Gender Studies. Die hat das vor allen Dingen ähm, Vorangetrieben, initiiert. Also, ihre Berufung war das große Glück für die Uni Köln und auch für die Gender Studies in Köln, weil das so ein Startsignal auch für alle war. Jetzt geht's los, jetzt gibt's eine Person, die sich dem annimmt, die dafür verantwortlich ist. Wann war das? 2011 ist Susanne Völker in Köln angekommen mit der Professur und 2012 wurde Gestik gegründet. Und ich war sehr früh dabei. Ich war auch schon in Vorgesprächen, also bevor Susanne Völker kam, gab es das Bestreben, ein Zentrum für Gender Studies an der Uni Köln zu gründen. Es scheiterte aber auch immer wieder daran, wer hat sozusagen da das Sagen, welche Fakultäten, weil eben die Gender Studies sind ein interdisziplinäres Feld. Sie sind aber sehr dominiert tatsächlich von sozial... Wissenschaften und Kulturwissenschaften ähm. und da gab es auch an der Uni Köln die Frage so unter welcher Federführung ähm, findet das statt. Also mit Susanne Föcker habe ich, ähm, die also an der humanwissenschaftlichen Fakultät ist, ich komme von der philosophischen Fakultät und wir ergänzen uns da auch in unseren Zugängen und Perspektiven ähm, sehr gut und ich habe vor allen Dingen eine Hauptaufgabe ist Öffentlichkeitsarbeit auch ähm, zu machen, und, und das mache ich eben auch sehr gerne. Ja, und der, der Studiengang, der ins Leben gerufen wurde, der Masterstudiengang ähm, auch in ähm, Kooperation mit zwei weiteren Hochschulen in Köln. Und das ist unfassbar spannend, die Frage von Geschlecht aus so vielen Perspektiven und wissenschaftlichen Hintergründen ähm, zu diskutieren. Und es ist auch sehr kontrovers. Also ich muss auch zugeben, es ist auch anstrengend. Auch da, die Komfortzone wird permanent verlassen. Das, das Gefühl, ich habe mir ein Wissen angeeignet und jetzt weiß ich was. Und das ist meine Kompetenz und meine Expertise, wird immer wieder ähm, auch in Frage gestellt oder kritisch beäugt. Ich meine, ich habe Literaturwissenschaft und Philosophie studiert. Ich habe sozusagen äh, immer die Laberfächer, wie sie auch genannt wurden, äh, hochgehalten. Und, ähm, und darum ich, musste ich mich, das, aber wirklich, es äh, hilft mir ein bisschen, weil ich habe die diese Frage der Wissenschaftlichkeit die an die Gender Studies immer wieder herangetragen wird. Also wie wissenschaftlich ist das eigentlich? Ist das nicht eigentlich eine Politik oder eine Ideologie? Und ich glaube, dadurch, dass ich aus der Literaturwissenschaft und der Philosophie komme, bin ich Kummer gewöhnt, was das alles geht. Das okay. Dass ich halt nicht die Hard Sciences oder die Naturwissenschaften, die immer noch und auch in Deutschland als die wahreren und faktischeren und objektiveren und neutraleren Wissenschaften angesehen werden. Das war für mich nie mein Thema, aber ich finde es spannend, genau mit diesen äh, Wissenschaften jetzt auch in Dialog zu stehen und zu ja, also kennenzulernen, wie sie denken und arbeiten und in der Tat da gibt es viel äh, Zündstoff auch.
2: Was macht das mit dir, wenn du hörst, dass im europäischen Ausland Fakultäten mit Gender Studies geschlossen werden? Durch die Politik. Ich sage da jetzt einfach, ich glaube, es ist Polen, Ungarn und Ungarn. Polen,
3: ja, es sind äh, nicht umsonst Staaten, die von Männern geführt werden, die tatsächlich auch ein sehr, wie ich finde oder hoffe, antiquiertes Männerbild ähm, auch repräsentieren. Und es zeigt nochmal mehr. Es wird mit dem Argument getan, dass eben die Wissenschaftlichkeit von Gender Studies in Frage gestellt wird. Aber was äh, vielmehr, denke ich, dahinter steht, ist tatsächlich eine Angst und eine Sorge, ähm, dass Menschen inspiriert werden könnten, nochmal anders und neu über die Geschlechterfrage und Sexualitätsfrage nachzudenken. Und es soll verhindert werden, dass Menschen jenseits von Heteronormativität Möglichkeiten und Potenziale sehen und Erfahrungen, die sie möglicherweise machen könnten. Also das ist auch eine, ähm, eine Absurdität, dass den Gender Studies Ideologie unterstellt wird und auch diesen queeren Interventionen Ideologie unterstellt wird, während die Heteronormativität einen solchen Apparat an Diskursen, an Vermittlungen hat, uns immer wieder auch einzutrichtern, Heterosexualität, das ist die Norm, das ist die Natur, das ist ein Naturgesetz, und alles andere wird auf die Plätze verwiesen. Und dass, wenn mal auch von anderen Sexualitäten oder Geschlechterkonzepten gesprochen wird, dass da so eine Panik äh, und von Werbung gesprochen wird, von Propaganda, die gemacht wird, zeigt, wie dünnhäutig und fragil diese Heterosexualität und Heteronormativität ähm, eigentlich ist. Und ein Teil von mir freut sich fast über diese panischen Reaktionen, weil ich denke, genau da müssen wir jetzt weitermachen und nicht aufhören. Weil sie zeigen, dass diese Selbstverständlichkeit und diese angenommene Natürlichkeit sehr fragil und eben doch konstrukthaft ähm, ist und alternative Entwürfe dem entgegenzusetzen ähm, finde ich spannend, finde ich wichtig, ähm, weil sich viel mehr Menschen eingeschlossen oder eingeladen fühlen können. Und als Jugendlicher, als jugendliche Person leiden total viele Menschen darunter, dass sie, dass sie nicht vorkommen, dass immer dieses Boy meets Girl Muster und wie diese Figuren auch dargestellt werden als Männlichkeiten und Weiblichkeiten die sich damit nicht zurechtfinden, die, die sich nicht angesprochen fühlen, die sich nicht damit identifizieren können. Und diesen Menschen muss auch, müssen auch Vorbilder ähm, gegeben werden. Und darum, wir haben jetzt ein paar Namen genannt, Sam Smith fällt mir auch noch ein als Pop-Sänger. Ähm, ähm, ich freue mich so sehr, dass es jetzt Personen gibt, die im Mainstream und im Pop, in der Popkultur das darstellen wir können auch jenseits von Männlichkeit und Weiblichkeit ähm, glücklich werden und sehr gut glücklich werden. Wir können erfolgreich sein ähm, damit. Wir brauchen keine Angst zu haben, äh, anders zu sein. Anders zu sein ist nichts Verwerfliches und auch nichts Gefährliches, nicht für mich selber, nicht für andere. Also was ist das eigentlich
1: ähm, das Problem daran? Wie konkret kann ich denn die Wirkung von eurer Arbeit im alltäglichen Leben in weiter nachverfolgen. Also könnte es sein, wenn ich irgendwo in der Jugendhilfe zum Beispiel bin, dass ich da auf jemanden treffe, der aus eurem Institut kommt, sei es Studiengang oder halt über die Forschung da dran gekommen ist. Also wir sind jetzt sehr theoretisch und haben bestimmt schon viele HörerInnen verloren, <lacht> die uns nicht folgen können. Also ich wäre der Erste, der irgendwann abschaltet. Ähm, bleibt dabei, bitte. Bitte. <lacht> kann, kann ich das soweit im, in meinem alltäglichen Leben, also so ich dann jetzt davon betroffen bin, kann, würde ich da auf euch treffen, früher oder später? Mhm. Also,
3: genau, ich möchte jetzt nicht äh, grüßen, äh, wahnsinnig wirken. Das, wir das, das machen wir, wir eigentlich, wenn wir uns treffen. <lacht> ja. Sehr schön. Ja, auf... Jeden Fall. Also ich bin überzeugt davon, unser Studiengang ist eben noch relativ jung. Deswegen ist die Frage, wann sich das in welchen Positionen widerspiegelt. Aber wir sind in regen Kontakt und das ist eine meiner Hauptaufgaben bei Gestik, bei dem Zentrum für Gender Studies. Was ich mit Öffentlichkeitsarbeit meinte, ist auch im Dialog mit der Öffentlichkeit zu stehen und mit Einrichtungen, Institutionen, mit Parteien, mit KünstlerInnen, zu kooperieren und es ist auf jeden Fall äh, deutlich und spürbar, ähm, dass es ein Verständnis davon gibt, wir bewegen uns äh, in ein anderes Zeitalter, wo das binäre Geschlechtersystem nicht mehr das allgemeingültige ist und wo auch gesehen wird. Ne? Es gibt Schlau zum Beispiel eine Organisation, die sich darum bemüht, in die Schule zu gehen, mit Personen, die queer sind und die Vorbilder sein wollen und die in Schulen und Klassen gehen, um darüber zu sprechen, ihren Weg zu erzählen. Und mit denen stehen wir jetzt beispielsweise im engen Kontakt und wir laden sie zu unseren Ringvorlesungen ein, sie laden uns zu ihren Veranstaltungen ein. Unsere Expertise wird manchmal auch gefragt: so wie seht ihr das jetzt? Was ist da der letzte Stand und der neueste Stand? Und das ist total beglückend, dass zu erleben, dass es zumindest eben bei all der Gegenwehr, die ich auch in den sozialen Netzwerken vor allen Dingen ähm, sehr lautstark und aggressiv lese, dass ich auch spüre, wie viele Menschen äh, sich mit uns auf den Weg machen, die Welt zu verändern, eben tatsächlich und offener zu machen und elastischer, entspannter und hm. spielerischer. Ich verstehe den Ernst, also deswegen, Witze hm. sind gut und, also, und Humor... Finde ich auch in dieser Frage sehr wichtig. Aber genau, wir möchten gemeinsam miteinander lachen und nicht die einen über die anderen, weil sie das als absurd oder lächerlich empfinden. Lieber mal mehr und länger zuhören. Ich hoffe, dass das sollte die Zuhörer <lacht> auch schaffen. Also mich ne? auf die Uhrzeit gucken. <lacht> Aber stimmt. Was Susanne
0: Völker für Köln ist, das ist uh, Judith. Butler für die Welt, muss ich das noch ansprechen. <lacht> Leute, die sich in dem Bereich auskennen und äh, die, die wissen, dass äh, Judith Butler, glaube ich, eine Pionierin bei Gender Studies ist mhm. und Leute, die sich damit auskennen, äh, würden sie auch gerne mal persönlich treffen und mhm. das äh, war dir verkönnt, ja. Mhm. Das, das dürfen wir, dürfen wir nicht zu so sehr vertiefen, okay. <lacht> weil verlieren wir verlieren noch welche. Mhm. aber ähm, ich kenne also mindestens zwei wir grüßen mal Schabnam und wir grüßen auch die Gabi, die äh, sich sehr freuen würden, die getroffen zu haben. Mhm. Wieso, äh, wie, wie ist das gekommen, dass ihr mit ihr zu tun hattet?
3: Also 2016 hatte sie die Albertus Magnus Gastprofessur. Mhm. Das ist eine sehr hochrenommierte Gastprofessur, ähm, die von der philosophischen, vom philosophischen Seminar ausgerufen ist und da wirklich international namhafte WissenschaftlerInnen ähm, auch gewonnen werden konnten. Und 2016 kam Judith Butler und sie hat sich gewünscht ähm, eine Veranstaltung mit Gestik mit uns zusammen mhm. zu machen und ähm, ja, und das war für mich äh, das ist wirklich ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Weil ich tatsächlich aufgrund ihrer Texte an der Uni sicher noch mal mehr geblieben bin oder bleiben wollte, weil mich ihre Texte total mitgerissen haben und das auch immer noch tun und sie als Person dann auch zu erleben und kennenzulernen und ich kann nur Gutes über ja. sagen. Ich, ich empfehle
0: das übrigens nicht, wenn sich jemand mit dem Thema Gender Studies ein bisschen beschäftigen will, das als Einstieg zu nehmen, auf keinen Fall, sonst ist man ja. direkt da raus. Äh Habe
2: hab ich das noch richtig im, im, im Kopf, dass sie die Erste war, die Geschlecht aufgeteilt hat in ein biologisches und ein
3: soziales
2: Geschlecht? Nein. Oder? Nein. Okay, schon. Genau. Ja, Nein, Nein, aber das ist vielleicht
3: ein ganz guter Punkt, weil das wird sehr oft ihr zugeschrieben, aber es ist genau nicht so. Das war er. Ja, Nein, ja, also, doch bitte. Okay. Das war ich, genau. Nein, es war in den Gender Studies sogar lange, das war Simone de Beauvoir eigentlich schon, die gesagt hat, one is not born a woman, one becomes a woman. Also man wird nicht als Frau geboren, sondern man wird zur Frau gemacht. Mhm. Das war lange der, der Leitsatz von Gender Studies, zu sagen, okay, wir können nicht an dem biologischen Geschlecht rütteln oder befragen und kritisieren, aber wir können das, was aus Männlichkeit und Weiblichkeit abgeleitet wird, an sozialen Rollen, an Hierarchien, an Machtverhältnissen, das ist unser Punkt, wo wir einsteigen und das möchten wir thematisieren und wissenschaftlich bearbeiten. Und Judith Butler ist radikaler noch gewesen oder geworden, oder ist sie auch immer noch, ähm, zu sagen, die Unterscheidung zwischen sozialem und biologischem Geschlecht macht keinen Sinn, weil sobald wir sprechen über Männlichkeit, Weiblichkeit, Mann und Frau sein, sind damit Ideen, Konzepte ähm, verbunden, die sozial historisch ähm, geprägt sind? Wenn die Hebamme sagt, es ist ein Junge, es ist ein Mädchen, und oft äh, wird es ja jetzt auch noch früher möglich, das Geschlecht in Anführungszeichen festzustellen, ähm, ist, das eine, ist das ein Schicksal, was damit verbunden ist. Also es ist nicht nur irgendeine Tat, es ist eine andere Tatsache, wenn, der, wenn die Hebamme sagt, das Kind ist blauäugig und dass das so ist, hat damit zu tun, dass wir mit Männlichkeit und Weiblichkeit und Mann und Frau sein viel massivere, grundlegendere Zuschreibungen verbinden und insofern ist Butler eben nochmal eine Stufe weitergegangen oder hat diese Unterscheidung dekonstruiert und gesagt, wir sprechen eigentlich immer über Gender, wir sprechen nie über Sex. Und selbst die Biologie und die Medizin tut das nicht, weil sie auch informiert ist über die Zuschreibungen, die sozialhistorisch ähm, geprägt sind. Ich weiß nicht, wie verständlich das ähm, sozusagen ist. Aber das ich komme so, doch mit, äh, liebe Hörer, wenn ihr wenn euch verloren äh, sagt Bescheid.
2: In
0: den Show Notes äh, gibt es dann die Adresse, da kann man Fragen stellen.
1: Ja. Ja. Ich dachte, wir haben doch hier eine neue Expertin. Sie hört sich gerade an, wenn du folgen kannst. Aber gemein, dass, wenn man sagt, dass Sex und Gender jetzt doch irgendwie das Gleiche ist. Vorher war das zumindest ein einfaches Argument, dass man, an, dass man irgendwie anbringen konnte als Laie. Wenn man das jetzt auch wieder entzogen wird, höre ich ein bisschen auf zu diskutieren. Das fällt mir aber schwer. Ja, also das äh,
3: ist auch umstritten. Also auch Butler ist eben eine sehr umstrittene Person. Also es, sie wird wahrscheinlich genauso heftig gefeiert, wie sie gehasst wird. Es macht das Ganze nicht einfacher, in der Tat. Ich bin sehr früh auf diesen Zug gesprungen, sage ich jetzt mal, weil es für mich auch eben, wie ich versucht habe, auch hoffentlich eben zu erläutern. Also die, diese, diese Schwere, die mit dieser Thematik verbunden ist, diese Schwere der Zurichtung, der nicht Menschen so sein zu lassen, wie sie agieren und sind oder sich äußern, weil sie angeblich nicht irgendwelchen Idealen und Erwartungen entsprechen. Was spiegelt das an uns? Warum, was macht es uns so schwer, das zuzulassen? Und dass, dass das nicht alles mit Biologie zu tun hat, das liegt total auf der Hand, meine ich. Und darum ist die Frage, also so wird, Butler auch immer missverstanden, also das ist vielleicht jetzt auch nochmal wichtig, weil sie eigentlich in all ihren Schriften nach Gender Trouble sich immer wieder versucht hat zu erklären. Es geht ihr auch nicht darum zu sagen, ach, das ist alles ganz äh, einfach und heute bin ich das und morgen bin ich dies und ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Nein, das ist nicht das Thema. Aber das ähm, Thema ist dennoch, dass wir Menschen lesen und interpretieren. Und das machen wir aufgrund von Annahmen, die geprägt sind durch Diskurse, durch Wissen, durch Geschichten, so wie wir es bislang gelesen und verstanden und vermittelt bekommen haben. Und wenn Personen diesen Erwartungen nicht entsprechen, bringt uns das in Unruhe und in, in die Frage, ich kann diese Menschen jetzt gerade nicht sofort zuordnen. Und der Appell, der für mich von unter anderem Butler's Texten ausgeht, ist, lass uns das bei uns auch bleiben. Warum ist es für mich wichtig, Menschen in bestimmte Schubladenkategorien ähm, zu teilen? Was ist meine, was, wie anmaßend ist es von mir zu sagen, ähm, was normal ist und, und nicht normal ist, ähm, zum Beispiel? Und ähm, was Butler auch verstärkt eben nochmal hat, ist tatsächlich, und das ist dieser queere Aspekt, ähm, nämlich die Heteronormativität auch als Natur ähm, nochmal in Frage zu stellen. Und das ist, glaube ich, genau das, was so massiv Ängste jetzt auch der heteronormativen Hervorruft, die tatsächlich sich bisher sonnen konnten und bequemen konnten in der Mehrheit. Ja, wir sind die Mehrheit, wir sind die, das natürliche, ach, was mit den A plus Leuten los ist, verstehen wir nicht. Ist auch egal. Die sollen ihre Spielwiese haben, aber die sollen dann auch die Klappe halten. Das hatten wir eben auch schon mal. Es soll einen begrenzten Raum geben für Menschen, die offenbar abweichen von dieser Norm und von dieser Natur. Und das können
2: die ja gerne sein, aber ich will es nicht sehen. Ja, so, müssen gerade
0: ja. dann ja. so außen tragen?
2: Genau. Unglaublich. Ja.
0: Warum können wir gerade so, Weiß ja. ich auch nicht. Oh Gott, ja. ja.
1: Oh Gott. Liegt es nee. ja am Gast. Ich <lacht> weiß es nicht. Der Düsseldorfer Podcast, aber... Aus Düsseldorf. Wir sind
0: ja... Wir also gucken über Fall den Tellerrand.
3: Wir sind ja, ja, Wortgewand, nicht Weltgewand. Ach, du bist wieder im falschen Podcast. Weltgewand genau. sicher ja auch. Ja, bestimmt. Ja, aber also, ne, dieses Rütteln an etwas, das, ähm, das für viele Menschen ist in einer immer komplizierter werdenden Welt, oder scheinbar ist das so, Digitalisierung, Globalisierung, dann noch die Vervielfältigung der Geschlechter, es wird für viele Leute ähm, eben zu anstrengend, zu viel, das Verständnis von Zugehörigkeit ähm, wird erschwert aber es auch zu begreifen als eine Möglichkeit der Befreiung, in Anführungszeichen, aus diesen Schubladenkategorien, diesen Identitäten, sie zu verstehen als, es ist schön, Zugehörigkeit ähm, zu empfinden. Ähm, aber zu welchen Gruppen gehören wir eindeutig klar und immer dazu? Gibt es nicht bei uns immer wieder und bei allen Menschen eben auch das Gefühl, ich finde mich hier gerade nicht wieder, obwohl bestimmte Markierungen zu doch zu passen scheinen. Ich glaube, wenn, wenn man sich das vergegenwärtigt, kann man auch freudvoller mit dieser Erfahrung umgehen. Spannend, es kommen immer neue Identitäten, Entwürfe von Geschlechter- ähm, und Sexualitätskonzepten äh, ähm, in die Welt. Und ähm, ich selber kann auch nochmal überlegen, ob die... Alten, Identitäten und Bezeichnungen weiterhin und gut für mich passen. Und wem sie gut passen, das ist auch vielleicht nochmal eine andere cool. Zuhörerin. Cool. Es ist auch in Ordnung, das ist voll okay. Niemand will ähm, Menschen umerziehen, ändern, ähm, pervertieren gar, sondern es geht darum, Menschen eher zuzuhören in ihren Bedürfnissen und Wünschen und Sehnsüchten und können wir eine Gesellschaft, eine Welt äh, hervorbringen, die es Menschen leichter macht, ähm, diese Sehnsüchte und Wünsche auch zu leben?
0: Das war möglicherweise ein sehr schönes Schlusswort. Ja, wenn du das jetzt nicht geflüstert hättest. Das war ein schönes Schlusswort. Danke.
3: Sehr das gerne. Ist, Vielen Dank für das Wollen
2: Gespräch. wir das zusammenfassen auf das Streben nach Glück für jeden und jede und alles dazwischen? Sehr gerne.
0: Jeder Jeck ist anders.
2: <lacht> Jede Jeck in, meine Güte.
0: <lacht> Und macht euch mal locker. Möchte ich auch
3: immer sagen. Macht euch
0: doch bitte mal locker. Ja, ich vielen ja. Dank.
3: Ja, sehr gerne. Danke für das Gespräch.
0: Ja, das war das hat mich total gefreut. interessant. Ja. Ich hoffe, es haben möglichst viele durchgehalten das bis jetzt. Es hat sich gelohnt für dich, aber...
1: Wir warten eigentlich auf den Shitstorm oder auf ja. die Yay, yeah, ihr seid super oder Yay, yeah, ihr seid kacke. Ja. Wir geben das dann weiter.
0: Ja, okay. auf jeden Fall.
1: Ungefiltert. Äh,
3: in, in den Show
0: Notes, äh, Link zu dem Institut auf jeden Fall. Das ist nicht das Einzige in Deutschland, das, das Gender Studies macht.
3: Nicht? Nein, es gibt... Stimmen. Nee, es gibt jetzt... Also genau, wir sind auch nicht das Erste. Das, Im Gegenteil, es war ähm, ein Schlückchen eben... <lacht> <lacht> also... Im Gegenteil gab es total viele Stimmen, die gesagt haben, als wir 2012 gegründet wurden... Wie, das gab es noch gar nicht vorher? In Köln? Und das ist auch wieder so ähm, bezeichnend... Also leider auch ein bisschen an Köln. Also es gibt eine Selbstverständlichkeit so von... Genau. Ja klar... So. Na, wir sind eine feministische, be feministisch bewegte und auch queer bewegte Stadt, aber da brauchen wir doch kein Zentrum irgendwie für so und, ähm, und Bielefeld ist äh, tatsächlich das ähm, älteste. Verklagst
2: du ja? Verklagst du Ich
3: sag jetzt auf Bielefeld. Auf Bielefeld. <lacht>
2: Sie wollte schon wieder sagen,
0: Bielefeld, das gibt's auch gar nicht. Das wollte ich nicht sagen, das hätte ich nie
3: gesagt.
0: Diese Stereotype immer, aber mal ehrlich.
2: <lacht> Kennt ihr irgendjemanden, der schon mal in Bielefeld war? <lacht> äh, nein. Chris, Ja. Du musst noch das Dankeschön sagen, oder? <lacht> Habe ich das jetzt eben schon gemacht? Oh, oder haben kommt wir dann nochmal so ein
0: von dir? Vielen Dank.
2: <lacht> Für die Blume. Oh,
3: oh Gott, sie singen
1: wieder.
0: Und <lacht> das wir ist total gut angekommen.
3: Fragen. Fragen. Ich,
0: also, ich habe heute erst gehört von meiner Friseurin, von der lieben Katrin. Grüße, gehen raus. Sie ist völlig begeistert gewesen von unserer Gesangseinlage. Ich glaube, sie ist die Einzige, die bis hinten durchgehalten hat. Okay, eine von
1: drei find's gut. Ja. Glückwunsch.
2: Und die meisten fanden aber ehrlich gesagt deine Zwischenkommentare viel geiler als das Geschenk.
1: Ich danke.
0: Okay, das die meisten, das
1: heißt die beiden anderen. Ja, die beiden anderen. Ich habe sie einfach nur entgeistert angeschaut und mich gefragt, was jetzt passiert ist und wo man das abstellen kann.
2: Mhm. Im, Im letzten Podcast, ich weiß nicht, ob du reingehört hast, haben wir im Auto... Achso, ja. bis
1: zum Schluss? Ja. Mein Gott, <lacht> noch ein Hörer. Oh, schon vier. Ja, ist ein bisschen gezwungen eigentlich. Zu ja, ja, du musstest dich mal reinhören. Ja, ja. Das, genau, ich habe recherchiert.
0: Der aber arbeitet wissenschaftlichen.
3: Okay. <lacht> Immer mal wieder.
0: Dann äh, nochmal <lacht> vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. So, ja, haben wir uns mal was angehört, ne?
1: Hast du mir jetzt etwas gelernt? <lacht>
0: Also gut, natürlich ist was hängen geblieben. Also ich kann es ja immer wieder nachhören. Ich würde nur, also ich hoffe es.
1: Also ich gestehe, dass ich auch zwischendurch immer wieder von der Unterhaltung und dem Austausch gedanklich dann in, meinen, in meine Welt abgedriftet bin und überlegt habe, wie ich das wahrnehme oder wie, ob ich vielleicht sogar einen Intermenschen kenne, ohne es vorher bemerkt zu haben. Aber dann, das war schwierig, dann wieder weiterzudenken. Das Gespräch ging so schnell.
0: Ja, so, über, der,
1: so über der, meiner Kopfhöhe plötzlich hinweg. Ich musste ein bisschen aufpassen.
0: Aber dann, glaube ich, war es ganz gut. Also wenn du, an, auch selbst wenn du abdriftest und, und denkst, äh, da denke ich mal länger drüber nach. Also
1: wenn das, also ich war im Thema.
0: Wenn das dem einen oder der anderen Hörerin passiert, ist das super. Also nachdenken kann nicht schaden bei dem Thema. Offen sein kann nicht
1: schaden. Das kann ja nie schaden. Mhm. Freund,
0: freundlich sein kann übrigens auch nicht schaden und so. Respektvoll. Ja, höflich. Vielleicht. Ihr ja,
1: Gutmenschen. Entschuldigung. Er findet ähm, das jetzt gerade neu. Respekt, offen, höflich. Ganz neue
2: Konzepte. Das war, wir malen hier ein Bild und sticken <lacht> dir das auf ein Kissen.
1: und. Äh, du kann, stickst mir was aufs Kissen. Kann, da bin ich gespannt. Bitte,
0: bitte lass ihn das doch selber <lacht> sticken. Schreib ihm was auf. Ich mache das per sticken. Photoshop, das kann ich jetzt. Ach stimmt, sie kann sticken per Photoshop. Das oh, sieht ja. nur so aus. Sie hat ein Plakat gemacht für den Nadel Künstler. im Faden. Ähm, aber egal. Ja, also, aber jetzt wird es, äh, habt ihr mal auf die Uhr geguckt? Es wird jetzt wirklich wieder Zeit, ne? Ich glaube auch. Es wird ja fast dunkel. Was?
1: Fürs Moment. rausgehen spielen?
2: Ja. Und das Wetter wird besser. Also ja. äh, jetzt ist aber mal Feierabend hier und jetzt ist mal Schluss. und äh,
0: ja. ja. Und dieses Mal singen wir auch nicht für alle. Also für die, Hörer, die immer noch die, die den die noch Tinnitus im Ohr haben. Ja, hey, so schlimm war nicht. Wer das Singen beim letzten Mal verpasst hat, also unbedingt noch mal die Folge mit dem Stefan hören am Ende. Der bibliothekenmensch Ja, genau. Ja. Der Aber. Das Der Aber-Mensch. Ja.
1: Aber da wollen wir jetzt nicht weiter nein, nein, drüber nachdenken. Nein, jetzt
0: rausspielen,
2: oder? Genau. Also Christiane und ich gehen jetzt raus singen und du, was auch immer du tust.
0: Ja, wir dürfen nämlich sogar, glaube ich, zusammen singen. Als
2: jetzt aber mal Schluss. Tschüss.
0: <lacht> Lassen Sie mich durch, ich bin kreuzgeimpft.
1: <lacht> Christiane, geh singen.
0: <lacht> Ach Gott.
1: Yeah. Das der Auto, was wir jemals hatten.
0: Nein, nein. Nein, nein, nein. Vielleicht schläfst du mal <lacht> wieder ein bisschen mehr. <lacht> Fortgewandt ist eine Produktion der LWP Kommunikation Düsseldorf mit freundlicher Unterstützung von Carouge Couture.